0: Hallo Matthias, einen wunderschönen ersten Advent, warst du denn schon zweimal noch duschen, dann ist Weihnachten. Sag mir schon, warst du denn schon auf dem Weihnachtsmarkt heute, hast du denn schon die Martinsgans, jetzt oh, die Weihnachtsgans dran, oder? Letztes Mal war es die Martinsgans. Die Adventsgans, hallo Sven. Hi. Ja. Schön dich wiederzusehen. Ja, ich bin
1: schon ganz in Weihnachtsstimmung. Weihnachten ist ja das Fest des Konsums und des familiär induzierten Stresses. Und ich habe das Gefühl, es verdichtet sich langsam. Also diese Gelegenheit, sich einen partnerschaftlichen Feinschliff im Austausch von ja bisher übersehenen blinden Flecken und Charakterdefiziten äh, zu versorgen, ist so groß wie nie zuvor im Jahr. Und insofern, ja, danke ich der christlichen Kirche, uns dieses Festgeschenk zu haben, dass die Menschen ja eben nicht nur mit der Beglückung der Erlösung, sondern eben auch mit dem Sozialstress und der Intensivierung von Beziehungskonflikten.
0: Bereichend. Das klingt so durch die Blume so, als würdest du dich auf ein wahnsinnig harmonisches Weihnachtsfest freuen. Aber Wenn das wäre doch ja, bestimmt ganz das, schön. Muss man, das muss man sich verdienen. Also man muss ja sozusagen
1: durch, die, durch das Geröllfeld der Organisation sich hin zum Gipfel der weihnachtlichen Erlösung begeben. Und was da hilft, ist natürlich der Kai Karotte Adventskalender, den ich mir schon besorgt habe. Dummerweise, also ich habe ja alle Türchen aufgemacht, aber dann war totaler Durchzug. <lacht>
0: Wir haben so Energie verloren. Ja, Und kalt ist es geworden im Adventskalender. Ja. Ist es ist es kalt geworden <lacht> im Adventskalender. Ja, ja. <lacht> gut, also der Vorteil, mein Vorteil ist, ich habe keine Verwandten, deswegen habe ich diesen ganzen Stress nicht. Aber gut, dann kann ich... In, das stimmt doch überhaupt nicht. Naja, doch, weitgehend genau. schon. Also das ja. enthebt einen so mancher äh, Stress äh, Dinge. Aber es ist ja auch, äh, hat auch eine Downside, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, worüber sprechen wir denn so in der Weihnachtszeit? Ich wollte über unseren Shop sprechen. Unseren Shop? Ja, Online wir haben ja einen Online-Shop. Ein wir nee. haben
1: das Sortiment jetzt erweitert. Ich, hab, ich war da sehr aktiv. Ich habe jetzt ja, Hygieneartikel für den Herrn mit <lacht> <Und> Niveau, <lacht> Niveau ah. beschafft. Du ah. Weißt ja. mhm. <lacht> was es ist, ist? Ich habe sowas
0: befürchtet, ja.
1: Die Regenbogenbinde der Firma One Love für die männliche Menstruation ist ja immer noch ein Tabu. Mhm. Aber wenn man die anzieht, dann ist man ja vor allem sicher. Also, das. Ähm, haben wir jetzt ja auch gemerkt und ich finde es sehr ungerecht, dass das unserem Nationalteam nicht gestattet war und bin insofern auch mit allem einverstanden, was sich als Reaktion dann nachher abgezeichnet
0: hat. Ja, es ist schön, dass du solche Sachen nicht mit mir absprichst vorher, aber vielen Dank, dass du unseren Shop erweitert hast. Wie heißt denn die Binde? Always korrekt? <lacht> <lacht> Natürlich. Na herrlich. Gut. Ähm, eine kurze Frage, weil ich hatte mich ja gefreut, dass ich so Fußball gucken kann und ich bin diese Woche ein bisschen überrascht und überfahren worden. Du kannst mir sicherlich helfen, weil, ähm, ja, hilf mir mal. Ich habe gesehen, also einmal die Iraner haben nicht mitgesungen bei ihrer Hymne, das war sehr mutig, das hast du ja auch verfolgt. Und dann habe ich diese andere Mannschaft, unsere, gesehen und fand das eigentlich fast noch viel mutiger, dass sich diese elf Jungs hinstellen und mit ihrer Geste also die wir ja alle kennen, dagegen, äh, dagegen protestieren, dass seit 2020 in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr herrscht. Ja, also, ich fürchte
1: auch, dass die, wenn die zurückkommen, echt Ärger kriegen. Also das Direkt ich mir ab in die vorstellen. Du hast ja gesehen, die wie pumpig die, die äh, Fancy Naser geguckt hat, Diese war ja extra, die ist ja so ein großer Sportfan. Ne? Ja. Und was die wenigsten wissen ist ja auch, Katar ist das Mutterland des Fußballs. Ja, mhm. Da ist ja eigentlich dieses Spiel erfunden worden und es kehrt jetzt zurück, Deshalb auch dieser Song Football is Coming Home, der die inoffizielle Hymne dieser WM ist, komponiert von einem dieser Scheichs auch, glaube ich. Mhm. Und ähm, Nancy Faeser war da, um Sport zu genießen. Ja? Und hat dann natürlich unglaublich pampig geguckt, weil die wie sollte sie das anders deuten als als Kritik an ihrer Politik? Sie als Innenministerin ist ja eigentlich auch dafür verantwortlich, die die Grund- und Bürgerrechte zu gewährleisten. Und wenn dann dieser Protest gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit in Deutschland zum Ausdruck kommt, dann kann man, da ist der schon auch eine Laus über die Leber gelaufen. Das hat man gesehen. Ne? Sie saß ja da mit ihren äh, queen, queen ne? und hatte dann da irgendwie noch so eine... So eine, so eine symbolische Binde über dem Arm, also ich meine, weiß die nicht als
0: Frau, müssen sie doch wissen, wie man Binden verwendet, aber <lacht> Aber das war doch dann eine Reaktion, also von, von ihr im Wissen, dass die Mannschaft protestieren wird gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit hm. in Deutschland, hat sie dann ihren Blazer, musste sie ja erstmal, das habe ich auch nicht verstanden, sie hat ja dann den Blazer ausgezogen, hat auch sehr ein bisschen gezittert, weil es ist ja sehr kalt in den Stadien, Wegen der Klimaanlagen. Äh, und der Infantini, also, glaube ich, saß ja auch genau neben ihr. Kurz mal ähm, eben wegen des Zitterns nochmal. Ich glaube,
1: das ist eine ansteckende Krankheit. Das kennen wir noch von unserer, wie hieß nochmal die Bundeskanzlerin vor Olaf Scholz. Vor. Ja, ich erinnere
0: mich. Ja, Die hatte ja, ja auch immer so Zitternfälle bei der
1: Nationalhymne. Du erinnerst dich, ne? Mhm. Ja, die war ja so ein bisschen negativ konditioniert auf alles, was mit nationalen Symbolen zu tun hat. Ob das eine Deutschlandfahne war, da hatte sie ja so wirklich so eine Allergie dagegen. Allergie, die hat Pickel bekommen und immer diese Zitteranfälle bei der Nationalen. Und ich glaube, kann das nicht auch noch sowas wie Spätfolgen einer postnationalen Traumatisierungsstörung sein? Oder ich weiß es nicht.
0: Ja, müsste man mal einen Arzt fragen. Aber ich habe nochmal, mal wie gesagt, du hast siehst mich verwirrt diese Woche. Also einmal, dass die, die Reaktion, ich fand das toll von der Mannschaft, dass sie darauf hinweist. Jetzt verstehe ich ja auch das, was dann Fancy gemacht hat, nachdem du mir das ja jetzt erklärt hast. Also das war dann gegen die ähm, Meinungsäußerung, die Schweigende der Mannschaft. Mhm. Ähm, ja, gut, dann hat sie auch im Vorfeld natürlich die richtige Farbe gewählt. Wir wissen ja auch, Habeck hat ja auch einen Fotografen für 400.000 Euro. Sie hat, glaube ich, dann auch irgendwelche Stilberater. Ich hätte dann auch gesagt, also fancy für diese Gelegenheit. Und Die sind aber jeden Cent wert, diese Stilberater. Ja, das. ja. was nehmen wir denn heute für einen Stoff? Also ich glaube, heute nehmen wir das rote Tuch. ja, Weil sie hatte ja dann auch äh, alles, das ist ja alles Symbolik pur. Mich lenkt das nur ein bisschen ab vom Fußball. Aber,
1: und, ähm, ja, ja, ich meine, das
0: ist ja immer so, die
1: Kamera im Stadion hat ja immer schon so attraktive Frauen hervorgehoben, um den Mann neben seiner Primärneigung des, des Ballsportes auch auf die, ja, die Ballphysik im Bereich der Körperzonen hinzuweisen. Aber was hat dich denn, was, was, was wie würdest du dieses Rot deuten von Fancy Nesa?
0: Naja, jetzt ja neu. Also wenn man sagt, sie wusste, dass ihre Mannschaft gegen sie selbst protestiert, dann ist das natürlich auch eine Provokation und Kampfansage, dass man sagt, also ne, ich bin jetzt auch für euch ein rotes Tuch. Ah. Das muss man ja alles völlig neu lesen offensichtlich. Ja, und Aber man gut. darf da auch auf
1: oberflächliche Deutungen nicht reinfallen, weil ich habe das Gefühl, dass die deutschen Medien, das kann man mal wieder sehen, weil wir als Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation und Demokratie Demokratieförderung. Wir, ja. ähm, wir weisen ja darauf hin, dass auch manchmal Medien dem Ganzen so einen Spin geben, weil die haben jetzt so getan, als wäre diese Geste zum Protest gegen Frau Faeser ähm, irgendwie in einem Zusammenhang mit einer Geschlechteragenda zu deuten.
0: Ja, ist interessant. Die haben das
1: versucht sozusagen zu kapern. Ne? Das war ja sehr, sehr geschickt, diese Umerzählung dieser Geste.
0: Ja. ja. Ja ja, also wir lernen in dieser Zeit wahnsinnig viel. Ich habe ja auch, diese Geste ist ja danach aufgenommen worden vom Rest der Welt, hast du ja auch gesehen, also ja. die prustenden Japaner, die alle so die gleiche Geste nehmen. Aber dazu hat ja auch, weißt du ja auch, der unser Bundes-Robert gesagt, du kennst die Erklärung.
1: Nein, also wir haben, nein.
0: Wir, wir haben nicht verloren, wir haben nur weniger Tore geschossen.
1: Und das kann ich wiederum erklären, woran das liegt, weil ähm, der Vize-Sportchef der BILD, ich habe den Namen leider vergessen, hat jetzt ganz aktuell gefordert, dass die sich nach jedem Tor auf den Mund küssen sollen. Ernst, <lacht> Tatsächlich? Ja, mhm. und da würde ich sagen, ist natürlich so der, der heterosexuelle Ballsportler, der ähm, ja, in seinem Leben wenig in den Genuss von äh, emanzipatorischer Bildung gekommen ist, weil er einfach den ganzen Tag auf dem Fußball Fußballplatz stand. Zunächst natürlich noch mit Hemmungen ausgestattet, die ihnen ähm, ja, diese, diese völlig naheliegende und selbstverständliche homosexuelle Praktik erstmal fremd erscheinen lassen und deshalb haben die Naturphobie entfaltet.
0: Ach so, okay. Das, das, ist ist rein, das ist reine
1: Psychologie. Das ist reine Psychologie.
0: Aber diese Anweisung ist neu. oder? Ich meine, man könnte, das haben wir ja auch vorher schon gesehen, dass Torschützen dann möglichst schnell, möglichst weit weglaufen und sich von den anderen nicht einholen. Das das vielleicht gibt es ja, <lacht> ja so ein time Zeitlimit und wenn es nach 30 Sekunden nicht passiert ist, dann ist man auch <lacht> außerhalb des Kamerawinkels und kann sich freuen, ohne geküsst zu werden. Ja.
1: Aber du wolltest ähm, auf den
0: Herrn Elefantino noch eingehen. Nö, den Herrn Elefantino, wenn wir sekundenlang ähm, ernster sind. Also ich habe diese, diesen anderthalb Stunden Monolog, den er gehalten hat vor dem Turnier, das fand ich zumindest ja ganz interessant. Das war dieses Gespräch die, mit der
1: Presse, dieser Monolog,
0: ne? Ja, wenn man die Kunstpausen rausschneidet, waren es ja auch nur zehn Minuten. Ähm, aber es waren ja sehr klare Ansagen, zur, so dass wir irgendwie uns erstmal jetzt 3000 Jahre benehmen und die Fresse halten sollen, auf Deutsch. Wir, Europäer und Norden und so weiter und den, den Kataris nicht reinreden sollen, er wohnt ja auch da seit acht Monaten, ja. in ihre Lebensgestaltung und wenn ich mal tatsächlich sekundenlang im Ernst, ich glaube auch der Herr Chaka aus der Schweiz hat das gesagt, wir, wir machen das nicht wie die Deutschen, sondern wir kommen hierher, wir sind Gäste und respektieren die Kultur unseres Gastgeberlandes. Schön, dass das mal ein Fußballer sagt. Ich finde das nicht, nicht so unnatürlich, also, dass man auch sagt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Man, das sind halt andere Kulturen. Ja, man muss nicht unbedingt eine WM nach Russland oder Katar vergeben, aber wenn man dann da hinfliegt, ähm, du hast, also, du weißt ja, ich bin investigativer Journalist, ja. mein neues Buch heißt ja Emir und die Detektive. Ich nenne mich dann <lacht> auch äh, Mohamed Kästner. Ähm, wenn man sich ein Flugzeug anmalt, wie wir, du weißt das ja, ne? die, die so ja, das, das äh, Regenbogenflugzeug, das mit der Aufschrift Diversity Wins. Das bist du ja. Aber wenn man sowas macht, und dann sagt. Der, der ist nicht zu überbieten. Also, ich glaube, wir können die jetzt abbrechen. Das steht halt da doch Ich weiß doch. Ja aber, ja, aber wenn man dann sagt: Okay, jetzt malen wir auf unser, unser <lacht> Regenbogenflugzeug ähm, die größtmögliche Pro Provokation für den Gastgeber dieses Turniers, nämlich ähm, lauter Dinge, die der Koran verbietet. Also dass ähm, die, die schunkelnden Männlein, Weiblein und alle anderen Geschlechter so in groß auf die Seite. Ähm, ich verstehe schon die, die Absicht, aber ich finde es ist ausgesprochen unhöflich und respektlos. Und bis zum letzten Turnier war doch das Motto noch Respekt. Erinnerst du dich? Also bei den Nationalmannschaften unserer Mann- und Frauschaft. Mhm. Respekt, großes Ausrufezeichen. Und ich finde, daran fehlt es mir so ein bisschen. Ich weiß, dass ich mich damit unbeliebt mache. aber
1: sehr schöner Gedanke, der hätte von mir kommen können. Ja, natürlich. Ja, ne, ich das nicht hier. Das ist ein wunderbarer Gedanke. Ich möchte noch zwei auch hinzufügen. Also die erste Frage ist, an welchem Ort der Welt kann man denn überhaupt eine Sportveranstaltung größeren Ausmaßes äh, stattfinden lassen? Denn welcher Ort der Welt ist denn frei von Schuld und irgendwelchen möglich skandalisierbaren Dingen? Mir ist einer eingefallen.
0: Vatikanstadt hat nicht genug Plätze. Ja. Ja, so. Das Paradies. Ah, <lacht> WM im Paradies. Das,
1: ja, also als wo liegt denn das? Ja, das Problem ist, da kommt man relativ schwer hin. Ja. Das ist auch, das ist, da stehen so Engel davor, die lassen einen da nicht rein und so. Also das ist, aber sonst ist doch eigentlich jeder Ort irgendwie mit Geschichte belastet. Das ist so dieser großartige Gedanke von Nietzsche, vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, dass er sagt, dass alles, was existiert, letztendlich mit Blut bezahlt wurde. Und selbst die, die schönste Einrichtung äh, kannst du damit demontieren und äh, insofern ist natürlich ist ein leichtes Spiel, auch delegitimierend einzugreifen. Und das Interessante ist ja auch, dass dieses Engagement für das Gute, wir haben es in unseren Eingang Eingangsscherzen ja deutlich gemacht, nicht ganz frei von geopolitischen Interessen manchmal auch ist. Und ähm, dass wir sozusagen eine, eine innenpolitische Agenda der Geschlechtertransformation jetzt irgendwie auf dem Rücken dieser Sportveranstaltung austragen, finde ich auch sehr, sehr respektlos gegenüber den Veranstaltern, weil die ja auch sich als Gastgeber sicherlich ihr von ihrer besten Seite zeigen wollten und wenn du irgendwo hinkommst, fängst du auch nicht an zu motzen und guckst erstmal, ob da irgendwie Staub auf der Türschwelle liegt oder ob, ob da in der Familie alles läuft, also das ist schon sehr, sehr übergriffig und selbstgerecht. Mhm. Man könnte es gewissermaßen als Moralkolonialismus sogar bezeichnen und ähm, ja, sind wir ja auch sehr sensibel dafür. Dann ist mir noch was anderes eingefallen, wenn ich darf. Ähm, der Regenbogen selbst, du weißt, woher dieses Symbol kommt?
0: Äh, nein, Greenpeace. Noch <lacht> früher? Ähm, nein. <lacht> Bibel? Ähm, da liegt irgendwo Gold drunter? Nee, weiß nein. ich nicht. Ja, aber
1: am Ende steht ein Zwerg und wenn man den äh, niederboxt, dann ist da eine Goldkiste. Nee. Ähm, nach der Sinnflut? Nach ja. der Sinnflut. Achso, ja. ja Gab es doch ein Zeichen des Friedens und des Bundes Gottes mit den Menschen, nämlich den Regenbogen, als eine Art Versöhnungssignal, das selbst nach dem düstersten Unwetter und den bedrohlichsten Lebensverhältnissen irgendwie die göttliche Zuversicht und die Gnade dem Menschen sichtbar macht. Und das ist ja eigentlich auch ein sehr spekulatives Symbol, was im religiösen Raum ja lange eine Bedeutung hatte. Und äh, auch das ist ja gewissermaßen jetzt in einer, in einer semantischen Konversion zugeführt worden. Konversion war es ja, also Schwerter zu Flugschaden und so. Mhm. Das heißt, man hat ein Zeichen des Friedens jetzt zum Signal des Geschlechterkriegs
0: umgewidmet.
1: Ich wollte es nur mal sagen.
0: Ja, du, wieder was gelernt. Also ich, ich verneige mich wieder vor deinem Wissen. Nee, wusste ich nicht. Ich dachte, das wäre die Taube und die nach dem Frieden, nee, aber das war nicht. Nee, ja, also kam auch, ne? dass
1: du dir zu, zu Noah zurückkam und so, klar. Mhm. Regenbogen ist, ist das Zeichen. <lacht> ja, ist doch nur, nur mal so am Rande,
0: aber <lacht> Ja, auch noch am Rande, bevor wir den Fußball verlassen, darf ja. ich das noch eben hinterher tragen, weil ich fand, das ist ein bisschen untergegangen, aber hier eben Emir und die Detektive. Ähm, der, der Herr Orban, hast du das mitbekommen? Den Fanschal von Herrn Orban. Nein. Also immer so ein Gegensymbol, auch was ich genauso respektlos finde, aber da musste ich dann doch, ja, ich musste doch kurz in mich hineinschmunzeln. Herr Orban ist mit einem Fanschal, einem ungarischen Fanschal aufgetreten. Wogegen ja nicht so viel spricht, aber es handelte sich dann bei der darauf stilisierten Karte um Ungarn in den Grenzen von 1914. Oh, der hat aber Eier, der Mann. Was dann die Ukrainer und Rumänen nicht so lustig finden, weil sie da noch zu Ungarn gehörten. Und diese Ansage fand ich dann doch, naja gut, also zumindest hat er ja Humor. Ähm, gut, weg vom Fußball. Aber ich würde mir ähm,
1: wünschen, dass, dass demnächst äh, Mannschaften mit äh, muslimischem Religionshintergrund in Westeuropa auch auflaufen mit äh, Koran arm binden.
0: Das finde ich, das wäre das Mindeste. Ja, wenn man das zu Ende denkt, also wenn man das dann immer mitbringt und darauf besteht, dass der Gastgeber, bei dem man gerade einreist, irgendwie sich an die eigenen Regeln hält. Ja, wir gespannt auf die nächste
1: WM. Noch ein letzter Gedanke. Hannah Arendt, Totalitarismusbuch. Ein Kennzeichen des totalitären Lebens ist für sie darin gegeben, dass du nichts mehr um seiner Selbstwillen tust. Sie sagte, selbst das Schachspiel des einen gegen den anderen ist eine Provokation in den Augen der Totalitären, weil es eine Freiheitszone bildet, in der die Menschen eine Welt teilen, die unberührt ist von der Ideologie. Und insofern darf es ein Schachspiel um des Schachspielens nicht mehr geben und genauso gut darf es auch ein Fußballspiel um des Fußballspiels nicht mehr geben, sondern es muss alles mit politischen Themen überfrachtet werden. Mhm. Wenn ich jetzt so jemand wäre, der da unter dem den Druck verspüren würde als Mannschaft, und das hat sich ja ein bisschen angedeutet, wenn man die Formulierung der Spieler mal äh, sich anguckt, hat man nicht das Gefühl, dass es nur aus eigenem Engagement ähm, für die Sache entstanden ist, sondern dass man sich auch genötigt war, ein solches Symbol zu setzen. Ähm, könnte man mal die Frage aufwerfen, ob eigentlich ein, ein Zusammenhalt einer Gesellschaft allein durch die fabrizierten Ideologeme, der Geschlechtervarianz schon zu gewährleisten ist oder ob es inspirierende Modelle gibt, die die das Zusammenwirken von vielen unter einem Geist und einer Vision noch mehr inspirieren könnten.
0: Mhm.
1: Das hat man an den Japanern ja wunderbar gesehen. Die waren ja, was die Qualität der Einzelspieler angeht, vielleicht nicht immer auf dem Niveau, das wir haben, vielleicht auch doch. Aber was sie auf jeden Fall hatten, war ein Mannschaftsgeist. Und der mhm. ist ja halt mehr als bloß das äh, Tragen der gleichen Hygieneartikel.
0: Ja, so also um den um den Fußball Exkurs vielleicht dann gleich zu ja, Wir haben über ja, Fußball ich, gesprochen, na, wir haben nur nein, über Politik weil, gesprochen. Politik und ja. äh, vielleicht noch dann noch die psychologische Bemerkung hinterher. Ich äh, bin ja im besten Sinne naiv und Fußballer. Ähm, das heißt, ich habe mich einfach, ich freue mich einfach, die Spielen zu sehen, die Jungs. Äh, wenn ich mich erinnere an meine meine Zeit, als ich noch Fußball gespielt habe, so bis ähm, bis 18, ähm, es gibt nichts Nervigeres, als wenn dann die ähm, Steuerberater und Wurstbudenbesitzer, die einen zum Spiel fahren müssen, äh, Stress haben mit den anderen Eltern am Spielfeldrand. Weil man dann bei Turnieren, was wir auch erlebt haben, einfach sagt, ey komm, ja, so, na, leck mich am Arsch, wir verlieren jetzt einfach und fahren wieder nach Hause zu seinen Freundinnen. Und das scheint mir auch so ein bisschen, <lacht> zumindest unterschwellig, mit dabei zu sein. Das, ist, das nervt doch wirklich. Lass sie doch Fußball spielen. Und nein, sie müssen jetzt die ganze Zeit Politik machen. Also hoffen wir, dass hier alle Profis sind und heute Abend gegen Spanien irgendwie zum ersten Mal seit 2014 gewinnen. Aber psychologisch finde ich das schon ziemlich ungünstig, die, die Racker in eine solche Situation zu bringen, dass man sagt, eigentlich möchte ich nur nach Hause, ihr nervt.
1: Kann ich mich als Spielervater auch noch daran erinnern, als <lacht> ich meinen Sohn zum Spiel gebracht habe und tatsächlich diese nervigen Eltern, die dauernd reinschreien, Anweisungen mhm. geben, den Trainer delegitimieren. Das ist ja auch ein, ein, ein verfassungsrelevantes Delik Delegitimation Trainer des Trainers ja. durch Spieleeltern. Mhm. Mein Sohn, ja, ich glaube, er wollte ein Tor erzielen, hat er sich ein bisschen verschätzt und hat tatsächlich einer Frau einen Kaffeebecher aus der Hand geschossen, die darauf kletschen, das mit ihrem Kaffee überschüttet war, die am lautesten geschrien hat. Was mir wiederum eine große Genugtuung bereitet hat, weil sie hat es irgendwo verdient. Also er war zu klein, um es absichtlich geschafft zu haben. Also so gut ist er dann doch nicht, aber manchmal hat ja auch der Gott den Finger am Ball, das wissen wir, ne? seit Maradona. Und in dem Fall hat es, glaube ich, die Richtige getroffen.
0: Ja, gut. Aber Wenn ihr die fancy ja. mit so einem wir sollten ihr jetzt immer einen Kaffeebecher mitgeben. Ja. Ja.
1: <lacht> gut. Und Niklas Jüde, glaube ich, der, der würde die auch treffen. Aber gut, ja, wir wollen jetzt
0: nicht... Gut, also jetzt schlussendlich. Nein, Fußball. nein, ja, ja. nein, also, nein. Also, wir, wir haben ja auch gar nicht, du hast recht, wir haben gar nicht über Fußball geredet, sondern nur über ah. Politik. Ähm, ja, wo wollen wir denn jetzt hin? Ja, ich hätte ja noch eine,
1: eine, eine, eine energiepolitische Sensation anzukündigen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt wäre. Ja. Da hast du noch was... Nee, ich Ansonsten würde sagen, ich gerne noch sagen, über Grippe sprechen, aber wie, wie du,
0: wie du es magst? Nein, du mach ruhig deine energiepolitische Sensation. Da lasse ich all meine aufgeklebten Zettel links liegen und höre dir zu. Es ist das wieder so eine wie Gas, nee, Luft in Tüten aus Kasachstan? Und deshalb Wind wir, ich, aus
1: Kasachstan, der dann mit flüssig ist.
0: Flüssigwind und ähm, Flüssigwind-Terminals. Zugänglich aber hattest du nicht auch noch irgendwas auf dem Mond? Also ich hatte ja noch, noch diese Mondpipeline
1: und das Mondgas. Also, aber das, das war ja alles ja. Quatsch. Das war, ich meine, das war eine hilflose Vision. Aber ich habe jetzt endlich ähm, den, den Ausweg ah, das aus
0: den ja, Energiefragen ich, gefunden. Mm, okay, ja, wir, ja. In den Tüten. Ich
1: würde das Komm. gerne, gerne als Besuch eines naturwissenschaftlichen Gymnasiums auch nochmal vorlegen, weil manchmal übersieht man ja auch was. Also ich habe mir lange überlegt, was ist eigentlich die einzige Ressource, die unendlich zur Verfügung steht?
0: Was meinst du jetzt die natürliche so Sonne, Wind, kenne, ja, die Sonne verglüht ja auch ein paar Billionen ja, Jahre, eben. Ja, stimmt. Ja. Ja. Hm. Zeit. Mhm. Zeit. Oh, also kann ich
1: den. Nee, also bei mir nee, nicht. Aber gut, nee, da, ja. Nicht für dich, aber insgesamt. So, du darfst es mhm. jetzt nicht individuell denken, sondern so, also, die geht ja immer weiter und gibt es gibt's ganz viele von und die ist ja auch nie zu Ende und so. Ja. Deshalb habe ich jetzt das Konzept der Zeitverstromung entwickelt.
0: <lacht> ja. Fahren Sie mal fort. Und das also kann ich mir, da habe ich jetzt verschiedene Modelle. Man
1: darf sich ja auch jetzt nicht so auf monopolistische äh, Strategien verlassen, sondern wir müssen es auch demokratisieren. Deshalb habe ich Temporalpaneele entwickelt, die, die Leute auf ihren Dächern befestigen können, um dann <lacht> Zeitenergie unmittelbar nutzbar zu machen. Ich habe auch ein Förderprogramm schon diskutiert mit dem Wirtschaftsminister. Das wäre das Erste. Also Temporalpaneele. Temporalpaneele, ja. Ja, hast du dir das patentieren lassen? Das habe ich mir auch patentieren lassen. Und jetzt Gut. das Allerbeste ist, ich möchte... Ähm, auch zentral noch nutzen. Ich möchte den Zeitstrahl selbst anzapfen. Ja. Und zwar mit einer großen Temporalturbine,
0: die ich hm. wo aufbaue? Ja. In Nicht in meinem Garten. Nicht in, nein,
1: nein, nein. Äh, an der Beringstraße zwischen den Diomedesinseln, ah, da wo ja, die Datumsgrenze gut. ist. Weißt du, da. Brillant. Ja. Da ja, ist ja sozusagen logisch. die Zeitverdichtung am allergrößten, weil ja dieser Datumssprung, da ist der Zeitstrahl ja gewissermaßen, da manifestiert er sich ja.
0: Mhm. Mhm.
1: Und über okay. diese große, gewaltige Turbine hast du quasi unendliche Ressourcen.
0: Ja. Das ist toll, eine tolle Idee. Das ist eine und tolle Idee, ne? Und
1: das mhm. das Letzte, was ich noch, was ich mir noch überlegt habe, das ist noch im Entwicklungsstadium. die anderen Sachen sind gewissermaßen schon auch ausgereift in der Technik, die Temporalpaneele und diese diese große Zeitstrahlturbine, das wäre ein Kairos-Reaktor, den ich mir bauen würde.
0: Ich <lacht> weiß nicht, was das ist. Also ich muss ganz kurz, ja, okay, ja? ich merke mir meinen Gedanken. Was ist eigentlich? Nee, Kairos-Reaktor? Ne, Kairos. erstmal deinen Gedanken,
1: weil das ist ein Kairos-Reaktor, das, das lohnt dann fast nochmal nach. Einem.
0: Du hast noch eine, nee See, du, du bist das, noch nicht ganz überzeugt bin, von meinem. Ich bin doch schon fast, also ich meine, die Frage ist, ob man dabei auch dir aus deinen Temporalpanelen die Zeit stehlen könnte. Also ich habe so ein bisschen gerade das Gefühl... Ja, ja dafür. Zeit das könnte auch zeitlich deine Rolle spielen. Ja, genau. Bei dem, was du gerade machst. Genau. Also Zeit
1: <lacht> ist natürlich, äh, wird viel uns gestohlen, etwa durch digitale ich, Endgeräte. Das ist ja auch, ja. das ist ja auch im Grunde meine Hauptkonkurrenz. Das ganze Silicon Valley versucht ja auch, ähm, sozusagen, uns Ressourcen zu rauben, indem man uns die Zeit stiehlt und in diese Mikrogeräte reinsaugt.
0: Mhm. Ja, man hat uns in den letzten Jahren so viel Zeit gestohlen. Ja. Deswegen frage ich mich, ob da nicht schon irgendjemand sowas irgendwo stehen hat. Also so eine Temporal-Dings-Panel-Absaugmaschine. Mir kommt das gerade also so vor, als liefe da schon länger was. Dass man uns die Energie und die Zeit... Aber ich kann mich irren. Nein, also, nein, schweige, das ist ein guter Seite. Punkt.
1: Also Es zeigt natürlich, eigentlich, dass ich auf dem richtigen Weg bin, aber zu spät.
0: Das ist wie bei mir mit dem Rad, das ich letzte Woche erfunden habe. Dann habe ich auch <lacht> auf die Straßen geguckt und gedacht, so ein Mist. Super Idee, Sven, aber ein bisschen spät. Ja, was ist ein Kairos-Generator? Was Kairos, Kairos, Kairos. ich kenne Bob Ross, das ist so ein Maler.
1: Das ja, oder John Kairos. Ross. Ne? Aus, Kairos Dallas, ist sein Bruder, ne? oder was? Nein, ja, was ist, ist ein Kairos? Das ist sehr, sehr schönes, das könnte man sogar ernsthaft diskutieren. Also erstmal der Kairos-Reaktor <lacht> ist der, der die, äh, den Augenblick pflückt. Also du kennst ja Carpe Diem, den Satz, ne? mhm. pflücke den mhm. Tag. Und das mhm. ist eine Art und Weise, wie uns Zeit begegnen kann. Ich würde das erst gerne philosophisch erklären und dann auch mit dem vielleicht doch eher tiefsinnigen Hintergrund. Also Kai Ross ist eine mythologische Figur, ähm, die hat so eine Hipsterfrisur. So ein bisschen wie ich, so hier dieser die Gelegenheit beim Schopfe packen. Kennst du vielleicht, Ne, diese Formulierung. Ja. Das ist so, so eine Figur mit so einer Locke hier. Und wenn die vorbei huscht, kann man die so festhalten. Und die ist okay. ein Symbol für eine bestimmte Weise, wie Zeit sich uns zeigt. Nämlich als ein günstiger Augenblick, die Gunst der Stunde zum Beispiel. Mhm. Der Gedanke dabei ist, dass Zeit nicht einfach nur verrinnt und uns gestohlen wird, sondern dass Zeit uns zuwächst und uns im Augenblick ein Geschenk macht. Also etwa dieser Gedanke Carpe Diem heißt ja nicht nutze den Tag, sondern wörtlich pflücke den Tag. Und was damit gemeint ist, dass da irgendwie eine große Frucht heranreift mit der Zeit und wir den Augenblick ergreifen müssen, um in den Genuss von etwas zu kommen, was wir aus eigener Kraft gar nicht zustande bekommen hätten.
0: Hm. Okay. Und, und durch unseren Gedanken,
1: die Zeit permanent nutzen zu müssen, sind wir auch ein bisschen Kairos blind. Also wir sind da äh, gar nicht mehr empfänglich für die wunderbaren
0: Geschenke, die, die uns die Zeit macht. Mhm. Das kenne ich tatsächlich nicht. Also ich, ich dachte, ich wäre sicher aber gut. Und das Kairos, ist eigentlich ein schöner. Also das ist
1: der Moment, wenn, wenn, wenn äh, Odysseus nach Ithaka zurückkommt und da gibt's so dieses dieses Beispiel, wo der durch die Axtköpfe einen Fall schießen muss durch diese Löcher, durch die normalerweise das Holz kommt. Und es gibt einen Moment, wo die alle in einer Reihe stehen und er dann direkt durchschießen kann. Das ist der Chaos.
0: Mhm. Okay. Ja. Und dann, das ist was schönes, oder? wunderschön, aber das willst du jetzt auch noch ja irgendwie. und das dachte ich,
1: also das ist an sich was Schönes aber die Menschen wissen das sowieso nicht zu schätzen weil sie die Zeit nur noch nutzen nach dem Motto make the most of now, du kennst das noch von Vodafone ne? mhm. press alles aus der Zeit raus und irgendwie time is money und Kairos ist genau das Gegenteil Kairos ist die schenkende Zeit die uns etwas zur Verfügung stellt, was wir aus eigener Kraft, wie ich gesagt habe, nicht zustande gebracht haben und das ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen schäbig von mir, möchte ich zum, zur Energiequelle machen.
0: Das klingt so ein bisschen, als würdest du auf das Gleiche reinfallen wie alle anderen, aber gut, führe das mal zu Ende. Also das, was man eigentlich eben nicht gar nicht so groß beachten, sondern im richtigen Moment beim Schopfe packen soll, mhm. das willst du jetzt die ganze Zeit beobachten und in einen Generator quetschen, richtig? Nein.
1: Nein, will ich gar nicht. Das war Nein. nur ein dummer das Witz. Was ich ja. will, ist, dass wir wieder zurückfinden zu einem Zeitverhältnis, das diese schenkende Zeit überhaupt anerkennt und in Empfang nimmt.
0: Mhm.
1: Das hat was zu tun mit der Adventszeit. Da geht es auch um die Ankunft von etwas. Das ist ja auch eigentlich, ich meine, bei allem, was man am Christentum beschimpfen kann, ist ja diese, diese Adventszeit auch eine Form von innehalten und sich empfänglich machen für für was, was einen erlösen könnte und was mit der Geburt des Sohns Gottes ereilen kann und ich meine, egal ob du das jetzt religiös deutest oder sonst irgendwie sind wir doch alle sehr gehetzt und in der Zeit verloren und zerstreut und beschleunigt und irgendwie disruptiv im Taumel und vielleicht ist es sinnvoll mal an eine andere Zeiterfahrung zu erinnern die man gerade nicht ökonomisierung und zeitlich ausbeuten kann das war ein langer Umweg zu einem schönen Gedanken,
0: der mir ganz ganz viel bedeutet ja können wir auf der Adventszeit noch ganz kurz völlig unvorbereitet, ähm, als ich bin ja äh, so gar kein Bibel- und Kirchenchrist, wie du vielleicht weißt, aber äh, so ein Landei und ähm, aus meiner Erfahrung mit den Landwirten, die mich immer umgeben haben, aber auch aus meiner, meiner eigenen, ich finde diese Zeit so spannend, die, oder diese Adventszeit, es kommt zwar dann der Heiland, glaube ich, mhm. am 24. Aber auch wenn man es loslöst aus der christlichen Mythologie, ist es ja so, dass diese Zeit, na immer kürzer werdenden Tage, wir haben ja dann auch eine, eine Sonnenwende, wie wir aus dem heidnischen Wissen. Also dass man sagt, eigentlich ist dieses Innehalten bei, wenn das immer so weitergeht, ginge über den, den Wendepunkt hinaus, dann wäre ja die Welt einfach nur noch dunkel und ähm, und vernichtet. Also der erste der erste Mensch, der wahrgenommen hat, dass die Tage mal kürzer werden, muss ja Panik bekommen haben. Bis zu dem Tag, an dem er gemerkt hat, ähm, es gibt doch noch eine Zukunft für mich. Deswegen okay. finde ich diese Zeit so mhm. gefühlt wichtig für mich, dass man einfach sagt, das waren unsere Urvorfahren. Irgendjemand wird dann ja mal drauf gekommen sein. Der Erste, nicht Eichhörnchen, sondern Mensch, denkend. Mhm. Dann, nee, Moment mal, das gibt einen Rhythmus. Und der wiederholt sich jedes Jahr. Aber, aber die, diese, Zeit, diese
1: Diese ja. ähm, Gewissheit, dass der sich jedes Jahr wiederholt, ist natürlich eine kulturelle Errungenschaft, die nicht mit Gewissheit mhm. ausgestattet könnte. also mit hundertprozentiger mit Gewissheit und vor allem mit Selbstwirksamkeit ausgestattet sein könnte. Also Es, ist, es liegt nicht in meinen Händen, dass es sich wiederholt, sondern ich, ich muss es in Empfang nehmen.
0: Ja, aber das ist doch eigentlich, wenn wir so das mal irgendwie kurz uns zurücklehnen oder zurück bescheiden machen und sagen so jetzt ist das ist der Lauf der Dinge für das ist der November ist auch der schrecklichste Monat überhaupt oh. für mich jedenfalls und für viele andere auch dass man sagt oh, das ist, ja das ist ja so ein schrecklich ja und dass man sagt die, die, dies aber auch äh, anzunehmen und zu sagen ja es ist alles trostlos und das ähm, es ist Zeit, ein Zeitpunkt in dem man tatsächlich Innehält und auch vielleicht mit einer gewissen Sorge, um über den 24. hinaus dann wieder nach vorn zu gucken und zu sagen: Doch, die Tage werden wieder länger, die neues Leben wächst und so. Also ich habe das immer losgelöst, betrachtet von der, von der christlichen Mythologie. Ist aber dasselbe. Nein, natürlich. Das raus.
1: ist ja im Grunde eine andere Deutung, die ein bisschen mehr auf, auf Naturerscheinungen. Rücksicht nimmt, aber natürlich dasselbe zum Ausdruck bringt, nämlich dass wir einerseits der Zeit ausgeliefert sind und andererseits hier irgendwie uns auch anvertrauen können. Und was wir als im christlichen Jahr haben, ist der Adventskranz mit der mit dem zunehmenden äh, Illuminieren von, von Kerzen, die ja dann auch die die Rückkehr des Lichtes gewissermaßen vorwegnehmen symbolisch und eben auch das kleine menschliche Licht gegen das Weltlicht stellen oder, oder die Weltdunkelheit stellen und damit auch
0: ja, ein, ein Symbol schaffen. Vielleicht sollten wir mal zwei Stunden über die christliche äh, und Weihnachtssymbolik äh, reden. Ich bin da ja, wie, wie ich sage, also seid mir alle nicht böse. Ich verorte das ein bisschen früher in der Geschichte. Also wenn man die Natur beobachtet, dann kommt man schon auf die Idee, dass es diese dass es schon der richtige Tag ist, um die, um das, die Wiederkehr des Lichts zu feiern. Und das, dazu braucht man nicht unbedingt die, die ganzen Regeln, die dann noch aufgestellt worden sind. Aber gut.
1: Damit will man aber auch das Christentum unterbieten, wenn man das als sozialregulativ verstehen würde. Das wäre so, als würde man sagen, das Wesen der Demokratie ist die
0: Hygienediktatur. Mhm. Nee, das wollte nee, ich. Nee, ich. Ich wollte, wollte, ich wollte nur,
1: nur äh, nochmal eine Lanze brechen für das Christentum, weil so sehr, so sehr mich die Kirche anwidert mit vielem, so sehr finde ich einfach, ist auch das Bedeutungsreservoir des Christentums unausgeschöpft, wenn man es reduziert auf die Machtpraktiken von irgendwelchen saturierten Amtsträgern. War nicht gegen Ach, dich, gut, sondern dann einfach um nochmal.
0: Nein, da sind wir schon doch im ja. Thema, also, dass man, ich, ich bin ja auch, wenn das dermaßen, weißt du, meine Haltung ja. kennst du dazu, ich finde es einen wahnsinnig revolutionären Akt, ob es nun den historischen Jesus, ob es ihn gab oder erfunden ist. Nein, es gab ihn. Aber diese, in den Raum zu stellen, dass du sagst, äh, du bist frei, das ist ja ein historisch wirklich ganz neuer Gedanke gewesen und das ist absolut revolutionär. Also dass man sagt, du bist frei, du bist nicht irgendwie als Knecht geboren und hast Knecht zu bleiben, sondern du bist, äh, kannst dich auch woanders hin bewegen. Du bist aber auch verantwortlich für das, was du tust. Also du kannst dich auch nicht rausreden und sagen, ja, ich bin ja nun mal irgendwie so hier, ne? ich bin ja nur Befehlsempfänger. Hat ja auch eine schwere Kindheit. Aber ja, du eine musst immer so Kindheit tragen ich... und ich durfte mir nicht die Zähne <lacht> ja, Genau. Und, ja, oder da musste ich ja machen, was der gesagt hat, dass ich die Ungeimpften alle hauen soll. Das stimmt nicht. Also mit äh, seit Jesus bist du frei und machen wir eine Weihnachtssequenz dich...
1: draus. Ich würde jetzt gerne noch das andere Thema
0: anschneiden, <lacht> ja. nämlich äh, die ja Comedy. Achso, nee, nee. <lacht> also
1: nee. <lacht> ich habe, hier eine Grafik, ich muss ich mal hochzahlen. Ich hier schon mal was vorbereite, dann muss ich dir mal zeigen. So Moment
0: hier. Äh. Sieht man das? Ne, sieht man nicht. Ja, wenn wir das, das spiegeln ein bisschen, doch kann ich es sehen. Ein gro großer Balken auf der rechten Seite und links ein kleiner. Das ist ähm, nicht mein Kontostand. Nein, <lacht> es handelt sich dabei, es
1: ist, ist eine Zusammenstellung der ähm, Grippe oder der, der, ja genau, der Grippefälle im Hinblick mhm. auf die Kalenderwochen verglichen mit den Vorjahren, also rückläufig bis ins Jahr 2000. Und was wir da haben, und das ist eine Sache, die hat der Christoph Kubandner, der ist Statistiker ähm, und, und Wissenschaftler, ich glaube Psychologe, äh, mal ausgewertet, also das sind die offiziellen Daten, und hat festgestellt, dass wir eine Steigerung der Influenza-Fälle im Vergleich zum Durchschnitt der letzten neun Jahre, glaube ich, äh, in den Kalenderwochen 40 bis 46, haben um sage und schreibe 8.118%. Prozent.
0: Mhm. Mhm. Erklärung? Gibt es viele, Kuban, ne?
1: die aber ähm, er prüft und ähm, nicht unbedingt gerechtfertigt sieht, also der Wegfall der Corona-Maßnahmen, äh, die, die, die Nachteile des Immunsystems durch ausgefallene äh, Infektionsgelegenheiten in der Corona-Zeit und so weiter. Ähm, er würde in zwei Sachen ernsthaft diskutieren. Die eine wäre eine, eine vorgezogene Infektionswelle, die einfach nur zeitlich versetzt ist und früher beginnt. Das könnte der Fall sein. Es könnte natürlich auch im mhm. Zusammenhang mit bestimmten ähm, Injektionen, die in einem anderen Zusammenhang verabreicht wurden, äh, stehen, die dann möglicherweise immunsupprimierende Effekte nach sich ziehen. Also, dass das menschliche Immunsystem möglicherweise dem Ganzen nicht so gewachsen ist. Er legt sich da nicht fest, das, was ich auch wissenschaftlich redlich finde, aber. Er meint doch, dass einem solche Befunde, ich meine 8.118 Prozent, ist schon, ist schon ein bisschen was. Ist ja fast doppelt so viel als im letzten Jahr, ne? Oder? Ja, ja das habe ich auch so gelesen. Ja, ja. Da könnte ja. man ja mal nachforschen, woran ist. es liegt. Und also ich, ich würde sagen, wir haben ja in Hinblick auf eine etwas geringere Datenbasis und Unsicherheitswende <lacht> sehr weitreichende gesellschaftliche Konsequenzen im Gesundheitswesen gehabt. Und hier bleibt man relativ unalarmiert. Mhm. Also, ich habe schon überlegt, ob man nicht mal wieder einen Lockdown fordern sollte, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist wollte ich jetzt gerade wollte ich nicht dazwischenreden, aber da fallen mir ja gleich zwei Dinge ein. Einmal diese ähm, enorme Grippewelle. Also, was Bandner dann, dann offensichtlich untersucht, ist ja erstmal, was man in den sogenannten Sentinel-Praxen mhm. heißen, die glaube ich. Das hat mich zu Beginn der sogenannten Pandemie ja so gewundert, weil wir gesagt haben, wir haben in Deutschland dieses schöne System, dass man repräsentativ ausgewählte Arztpraxen hat und dort sehen kann, was sich abzeichnet oder was auf uns zukommt, wann welche Atemwegserkrankungen in welcher Form vorkommen. Wir hatten zu Beginn dieser sogenannten Corona-Zeit äh, keine Fälle. Ja? Also dass man einfach damals schon wusste, das ist ein herbeifantasiertes und getestetes Geschehen. Das ist nicht da. Und äh, das ist lange schon jetzt Historie. Das steht ja nur noch in ganz staubigen Geschichtsbüchern. Das ist äh, der Anfang dieser. Und ja, dann kam dann dieser, weiß ja, dieser schmierige Reiter mit seinem getürkten PCR-Karamelltester irgendwie um die Ecke, was ja auch total Schwachsinn ist bis heute. Aber interessant, damals gab es. Also, ich mag, ja. wie differenziert du das ich, ich beschreibst. Ja, 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 ja. ja na, schön. Ja. <lacht> Ja, aber wenn man dann heute sagt, ja, jetzt haben wir ein ernstes Problem, also die Sentinel-Praxen sind wahnsinnig viele Grippefälle und viel früher, als es eigentlich sein sollte, warum auch immer das jetzt passiert, wir müssten doch genau deiner Forderung jetzt entsprechen und sagen, noch viel, viel dringender als 2020, wo es überhaupt keinen Grund gab, müssen wir Lockdown machen, Zero-Covid-Strategie. Mhm. Fußballer mit Masken, nicht nur mit Binden, mit Binden im Gesicht. Wir müssen uns alle jetzt einschließen. Was ist da los? Also warum reagiert man jetzt so entspannt? Ich bin ja, also Wenn man dieser Logik folgt, müsste man doch jetzt äh, den total Weil die Grippe verdauen. ja auch
1: eine nicht zu unterschätzende, gefährliche Krankheit ist. Und jeder Tote ist ja auch einer ja. zu viel.
0: Naja, ich aber tatsächlich weiß, ich weiß. für die vulnerablen Gruppen, über die wir reden, ist die Grippe ja mindestens so gefährlich, wie es Coronaviren in der Geschichte waren. Das ist ja nun auch was, vielleicht die meisten wissen das nicht, aber die gab es ja schon immer, solche Coronaviren. Äh, die Grippe ist viel gefährlicher. Also warum gehen wir jetzt nicht in totalen Lockdown? Grippeimpfung haben wir doch.
1: Ähm, hat Kuban da auch diskutiert. Ähm, und oh, jetzt müssen wir den Moment genießen. Mach mal bitte. Ah. ah. So, bitte Kuba ja. Ja. Ich finde, eine Zigarette im Zusammenhang mit respiratorischen Atemwegserkrankungen ist Eben. durch nichts zu ersetzen. Ja, weil es ja sagt, also die, die ja. Grippeimpfquote ist relativ hoch. Also auch daran kann es nicht, ja, kann nicht liegen, dass also es ist, wir sind auf alles vorbereitet, scheinbar. Und irgendwie ist es ein rätselhaftes Phänomen. Und ehrlich, wir möchten jetzt ja auch niemanden auf die Idee bringen, uns jetzt nochmal einzuschließen. Es zeigt natürlich nur wieder mal, wie, wie mit zweierlei Maß gemessen wird. ne?
0: Ja, also das heißt wenigstens, wenn man gar nicht jetzt wieder anfängt, wie ich, die Pandemie an sich infrage zu stellen. Es war wohl doch eindeutig eine Überreaktion. Das sollten wir nie wieder machen. Und wer hat denn das eigentlich veranlasst?
1: Darf ich bei der Gelegenheit noch äh, ja. unser Projekt vorstellen, Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation und Demokratie? Förderung. Mehr, den Aspekt ja, der Demokratieförderung, ja. den haben wir ja noch nicht hinreichend begründet. Das würde ich gerne noch mal machen, weil in dem Zusammenhang jetzt würde ich sagen, wenn schon so eine Grippewelle auf uns zu rollt, kann man ja gewissermaßen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man kann auch der Demokratie noch eine Boosterimpfung verpassen, oder? Nicht nur. Ja, wieder. Ja, dazu brauchen wir erstmal eine genaue Analyse. Was ist eigentlich das Hauptproblem oder die Hauptbedrohung für die Demokratie? Was würdest du sagen? Nee, Querdenker. Nee, ja, nee, es ist auch struktureller. Das ist sozusagen nur eine Gruppe, das, die, an der sichtbar wird, wo die Hauptbedrohung der Demokratie liegt. Die Hauptbedrohung der Demokratie ist die Demokratie. Weil Ach so.
0: sie ja, okay. ja, ja. Setzt so Menschen, versetzt gedacht. Menschen in die
1: Lage, auch Meinungen zu äußern, ähm, stattet auch immer zweifelhafte Subjekte mit dem Wahlrecht aus. Ähm, fordert sowas wie mhm. eine öffentliche Debatte ein, in der auch Leute zu Wort kommen können, die nicht die Position vertreten, die, die Demokratie tatsächlich zu ihrem Existieren braucht. Und insofern ist Demokratieförderung vor allem durch die Bekämpfung der demokratischen Verfahren und Institutionen erforderlich.
0: Mhm. Ja, das ja? klingt absolut logisch. Da bist du ganz auf dem Kurs von Herrn. Wie heißen sie denn alle? In Deutschland gilt ja als Vorbild ja. in der Hinsicht. Also auch den, den, den Maxton heißt er so, also dieser ehemalige Club of Weiß Rome, ich gar nicht, sag mal. Ähm, mit Präsident. Ja, der auch, die alle sagen, Deutschland ist Vorbild, sowohl in der Ausgestaltung als auch in der Gesetzgebung und so weiter, was diesen, diesen demokratiefreundlichen Umgang mit den ähm, vorher meinungsberechtigten ja. Subjekten betrifft. Also dass man sagt, dass daran können wir uns jetzt auch in der Klimarettung, Weltrettung vor dem, dem Tod durch Verglühen mhm. in zwei Wochen, können wir uns auch bewahren, indem wir, wie du sagst, die Demokratie fördern, ja. indem wir sie abschaffen, ja. gebe ich ja, das ja. richtig wieder?
1: Das ist ja, wenn die Demokratie auch in die Hände der Falschen gerät, das, das wäre ja katastrophal.
0: Ja, ja,
1: ja, ja. Da haben die Leute schon die Demokratie und wählen trotzdem die AfD.
0: ja. Ich meine, das, wer, wer, wer sich
1: sowas zu Schulden kommen lässt, ne? Und dann man siehts ja an diesen Gut, an diesen wie gesagt, wir bald ist hinter äh, uns. Die die wissen die die Würdigung des, des demokratischen Geschenks wird ja auch mit Füßen getreten im Osten. Mhm. Wobei ich das sehr schön fand, man ist man sagt ja häufig ja. dunkel Deutschland. ich habe das Gefühl, im Osten
0: geht die Sonne auf. <lacht> ja. ja. auch das. Ja, hoffen wir mal. Ähm. Aber sollten wir Nein. ich wollte Ich wollte, ich das, ich wollte nur
1: sagen, dass es eine schöne Gelegenheit sei, zwei Fliegen an der Klappe zu stellen. Du wolltest uns noch erzählen, äh, was, was Klausi so vorhat. Hat es da noch, noch mal so eine...
0: Ja, aber ich wollte noch, ich habe darf ich das noch eben machen. Ich habe so anderthalb also Punkte schon noch zu, unseren, zu unserer... Wollen wir noch über die, die letzte Generation vorher zwei Sätze sprechen? Ja, die haben die den, den Flughafen Islam gelegt, bei ne? dem, ja, jahrelang, Zwei oder? Stunden oder so, aber... 20 Jahre, dachte ich, haben die da schon <lacht> gesessen <lacht> und das ging noch alles überhaupt nicht voran. Ja. Nee, jetzt schon ja. wieder, den ganzen Tag. Ja, ja gerne. Hast du, hast du noch aber ein sie haben auch, Mir fällt ja. Na, ich fand Ich fand es ja auch schön, dass sie sich in der Elbphilharmonie unter der Woche, das hast du ja auch mitbekommen, ans Dirigentenpult, an die Dirigentenstange geklebt haben, aber nicht wussten, dass das eine Steckstange ist, die man einfach rausziehen kann. Dann hat man also easy mit der Stange nach draußen gebeten. Das fand ich ganz hübsch. Ähm, das ist, ich, ich habe immer da die Frage, was da nicht stimmt. Also das ist für mich reinste Comedy. Ich komme jetzt gerade fast ein bisschen ins Schleudern, weil ich habe, du weißt, ich lese immer noch sehr viel und er könnte jetzt auch mal die ganz realistische Sandbatterie vorstellen. Das mache ich dann mal in der Plankenpost. Wie bist du sagen, so viele dass unrealistische gute Ideen? Haben, Nein, deine Idee ist auch toll mit deinem, deinem Dingspanel. Aber ich äh, habe, ich gestehe, weil zwischen Fußball läuft ja auch manchmal eine Will und habe die Vertreterin dieser Generation gesehen und, und wusste danach, ich muss jetzt dringend in den Adventsurlaub, weil. Ähm, Hilf mir bitte, das ist alles so absurd, worüber wir hier sprechen. Also ich verstehe die Intention, dass man sagt, wir wollen äh, Degrowth, so heißt das ja. Deindustrialisierung. Also, ja, also das Gegenteil von Wachstum, also dass man so schrumpft. Wir wollen Schrumpfung und einer geht voran, das sind jetzt die Deutschen. Und die Deutschen haben das auch gewählt und die Jugend geht erst recht voran. So eine Art ich, anti ich, ich für die Wirtschaft. Ja, aber ich wundere mich dann immer, dass das so viele ja. gut finden. Und da sind wir in der Tat schon bei dieser, dieser Klaus-Frage, die ich mir in der Vorweihnachtszeit auch nochmal stellen werde. Das ist ja angekündigt. Also dass man sagt, wir brauchen eine neue Wirtschaftsordnung, wir brauchen eine neue Welt, ihr werdet nichts besitzen, das ist alles keine Verschwörungstheorie. Und dazu gehört natürlich auch der totale Rückbau von, von Industrie und äh, von Verbrauch. Und, und die Deutschen scheinen ja wahnsinnig gerne voranzugehen. Ich verstehe das nicht. Also weil ich in der, ich bin mein Leben lang in einer anderen Situation, ähm, bin sowieso komplett überflüssig und entbehrlich und kann nur einfach schauen, dass ich, ja, na doch, als, als, äh, als Autor ja, oder als Unterhaltungs-Hansel und leute Mensch, der ja auch noch irgendwie kritischen Bemerkungen macht, bin ich natürlich total überflüssig. Aber ich äh, ich kann damit leben, also ich sehe dann zu, dass ich meine eigenen Karotten aus der Erde ziehe und komme schon irgendwie klar. Und dann frage ich mich immer, wie die anderen sich das jetzt vorstellen. Also die in einer ganz anderen Weise angewiesen sind auf diese Verbindung zur Gruppe. Ich muss das mal gerade für mich
1: resümieren. Das heißt, da, da demonstrieren gerade Menschen für ein Gesellschaftsmodell, das durch Degrowth was immer das heißen mhm. mag bestimmt ist und damit äh, manifestiert sich ihre eigene überflüssigkeit die sie aber auch herbeidemonstrieren das heißt die mhm. äh, die die relevanz ihres protestes mündet in die nutzlosigkeit ihrer existenz
0: mhm. genau meinst du die haben so weit gedacht ja und unter äh, vermutlich nicht aber das weil, weil ja weil was macht man andere, mit denen die das dann also ich meine, das die, das ja äh,
1: die werden ja sicherlich dann auch studiengänge im bereich klima Genderismus, Diversity und so machen und ähm, hoffen auf gut dotierte Stellen im, im Staatsapparat, der ihnen eine ein gutes Salär und äh, eine Existenzberechtigung darin verleihen, dass sie anderen mit den Segnungen ihrer Ideologie beglücken. Und du meinst, es mhm. könnte sein, dass das nicht ja, mehr das finanzierbar ist, oder?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich bin, bin versöhnlich und optimistisch. Also ich denke mir, das hat jetzt diese jungen Menschen wollen die Welt verbessern und haben irgendeine Antwort entdeckt für sich. Die Verbesserung der Welt geht folgendermaßen und das wollen wir jetzt machen und dazu brauchen wir jetzt erstmal ein Budget von 175 Milliarden, das dann aber nicht kommen kann von irgendeiner schmutzig verarbeitenden Industrie, sondern irgendwo anders her. Darüber steht dann noch eine andere Frage, aber wenn wir das mal darauf, darauf verdichten, in mir scheint das nicht zu Ende gedacht zu sein. Aber vielleicht funktioniert es ja. Also vielleicht, ich weiß noch nicht wie.
1: wie ich, ich weiß kann. es nicht. Ich, also also ich werde die nicht mit durchschleppen mit meinem Zeitkraftwerk. Ich werde die Energie <lacht> teuer verkaufen. Ich werde die Preise verkaufen. <lacht> Es wirft ja ganz grundsätzliche Fragen auf. da willst du ja noch hin, weil das, das sozusagen die Veränderung des ökonomischen ja, Modells ich will ja auch die Grundlage von bestimmten äh, Sozialstrukturen verändern wird.
0: Das ist eine ganz einfache, pragmatische und praktisch naive Frage von mir. Wenn man sagt, also wir hören jetzt, wir steigen jetzt aus, ähm, lass uns mal die Prämisse kaufen von der letzten Generation, das geht ja alles nicht mit dem CO2, das ist Quatsch, aber gut. Kaufen wir das mal, wir verbrauchen jetzt einfach mal gar nichts mehr und wir kaufen das alle Nastenrad. Lastenrad. Ähm, wie sieht das Leben dann aus? Also wenn man, das müssen die doch beantworten können, bevor sie sich festkleben. Dass man sagt, wir haben dann keine Energiesicherheit mehr oder wo wollen die hernehmen?
1: mehr, weil natürlich auch die, die, die Landwirtschaft im konventionellen Maße ökologisch illegitim geworden ist.
0: Hm? Ja, wir können natürlich alles umstellen auf irgendeine Demeter-Landschaft. Das mag ja auch gehen. Ja, nicht, aber auch, Vielleicht kriegen mhm. wir es ja hin. Das ist dann dieser Arbeiter und Bauern morgen, morgen Tal, morgen Tau, was weiß ich, plane, dass man sagt, wir werden an so ein... Das ist ja gar nicht so weit. kann man ja machen. Aber dann, dann findet natürlich vieles auch nicht mehr statt. Also Es gibt dann eben, wo wir jetzt drauf zusteuern, vielleicht auch mal so in zwei Wochen keinen Strom. Und ich bin mir nicht sicher, ob das zu Ende gedacht ist. Hm. Du meinst,
1: da können die auch mit der Amazon-Drohne nicht mehr die Regenbogenfirma, äh, Binde der Firma One Love aus unserem Shop sich liefern lassen?
0: Matthias, ich finde das edel, wenn man sagt, wir wollen jetzt den Planeten retten und auf alles verzichten. Gut, ich möchte nicht dabei sein, ich möchte das auch nicht und sehe diese Prämissen auch anders, okay. Aber ich frage mich dann eben auch, warum so viele Menschen, so immerhin 60 Prozent würden ja bei einer neu stattfindenden, mit Papier ausgestatteten Berlinwahl wieder das gleiche wählen wie vorher. Also genau diese Politik. Und dann frage ich mich, warum macht ihr das?
1: Weil sie, wie ich das häufiger schon erwähnt habe, ihre politische Urteilskraft abgekoppelt haben von dem Realitätssinn. Weil mhm. sie in einer kindlich magischen Überschätzung ihrer Fantasie ähm, annehmen, dass das, was sie sich wünschen, auch Wirksamkeit entfaltet und Realität gewinnt, ohne dass man Ahnung von der Organisation von Wirtschaft, Staat, Gesundheitswesen, Bildungswesen und so weiter haben muss. Mhm. Das ist
0: Traumtänzerei oder Virtualisierung. Das ist
1: die Welt als Computerspiel.
0: Ja, aus einer moralischen Überlegenheit der von 0,9 Prozent der Weltbevölkerung, über die alle anderen irgendwie hm. so hm. einmal entsetzt oder lachen. Es ist interessant, das aus der Nähe oder beim über die Grenze pendeln, das, das zu verfolgen, was da passiert. Ich finde das, also wenn wir nicht so nah dran wären, fände ich das auch ganz schön amüsant, dieses Experiment.
1: Es hat aber natürlich eine dimensionen die wir im Vorgespräch ja schon angedeutet haben, dass ähm, diese Selbstverständlichkeit, mit der man seine eigene Existenz als gewollt und ähm, hm. unabdingbar betrachtet, die wird ja nicht geteilt in allen Plänen, die sich da so abzeichnen. Also, willst du dazu noch was sagen?
0: Naja, das muss man ja ganz vorsichtig ähm weil wir sind ja das Zentrum... Bekämpf 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 Zentrum. Zur Bekämpfung von Desinformation. Zur Bekämpfung von Desinformation. Ja, wenn man jetzt also so Leute wie den, den, den Klaus dann zitiert oder sogar über Themen wie man Transhumanismus hm. oder so.
1: Da muss ich lieber, kurz in gar nicht noch loswerden. Ich durfte okay. in der Tagesschau ablesen, dass der Transhumanismus eine Vokabel ist, die missbraucht wird von Verschwörungstheoretikern für ihre Zwecke und die also auch... Ähm, sehr verdächtig ist, wenn man sie verwendet. Also deshalb
0: gut, dann das wird jetzt noch äh, nachträglich rausgebiebt. Geht zwar nicht, aber gut, also gut, viel grundsätzlich. Und das berührt das, was wir vorhin mal kurz ansprachen, wir Christen, ähm, die wir gehen, ohne das zu groß zu thematisieren, davon aus, steht sogar in unserem Grundgesetz, dass wir unser eigenes Leben nicht nehmen dürfen. Ähm, der Herrgott hat uns ja mit dem Leben beschenkt und das darf der Mensch dann ja auch sich nicht mal selbst nehmen. Also, da ist sowas selbstverständlich Gewolltes mitgedacht. Wenn ich, du weißt, dass ich auch mal kurz 40 Semester BWL studiert habe, ähm, ohne einen Abschluss zu so Und du bist immer noch nicht im Parlament. Ein <lacht> ja, komisch, ne? Habe mich bisher noch nicht erwischt, bin schnell genug zur Eckfahne gelaufen. Ähm, aber wenn man jetzt von der anderen Seite betrachtet, der, der ökonomischen Kosten-Nutzen-Rechnung, äh, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Da muss aus. die Existenz also errungen werden. Als Stellvertreter. Ja, wozu bist du eigentlich Nütze, wäre dann die Frage in der betriebswirtschaftlichen Rechnung und gar nicht so sehr äh, von vornherein akzeptiert und respektiert, dass ja, ich bin ja nun mal hier und das hat Gott gewollt, sonst glaube ich zwar nicht an Gott, mhm. aber da schon wenn man das dann betriebswirtschaftlich betrachtet, und das wird ja getan, und man sagt, wir sind einfach zu viele auf diesem Planeten und so, wozu bist du denn eigentlich da?
1: Das ist so ein bisschen wie bei dem neuen Twitter, wo man sagt, wir, wir gucken mal drüber, wem können wir von den Leuten eigentlich gebrauchen und die, die nichts taugen, ja, genau. oder die die schmeißen wir
0: raus. Ja, nehmen wir die Frage, was sag ich? muss ich mir ausstellen, ich werde zu gar nichts gebraucht, ähm, aber ich wollte mal, das weißt du, ich wollte das nochmal hochhalten, darf ich das, mit dem, wir wir sind Weiß zu viele? Ja, Moment, ja,
1: zeige ich mal. Wir machen
0: ein Rätselbild drauf. Wir machen jetzt einen Rorschach-Test mit mir. Ja? <lacht> ich mache ja, einen Rorschach-Test ich fragen, mit was hier? ich da sehe. Oh, guck, ich... Das wird jetzt ja wieder heiter. Sollen wir mal gucken, ob wir das scharf kriegen? So bestimmt. Ja. Oder? Hoffentlich. Ja. Das, das, ist
1: ein, das ist oh. ein, ähm, ein MRT-Bild von einem Schädel, ein Querschnitt mit einem... Äh, würfelförmigen grünen Tumor. Ich würde sagen, es, ist, es handelt sich dabei
0: <lacht> um Annalena Baerbock. <lacht> ja, nee, also wir sind beim, vergiss nicht, dann, Thema. dann wir ist es die Deutschlandkarte und ich sehe da
1: ein, ein grünes Quadrat. Wofür steht das? Ist das das Zentrum der, ja.
0: der grünen Politik oder was, das,
1: was bildet sich ab in dem Quadrat?
0: Das, das, das eben gesehene grüne Quadrat mit ähm, 62 mal 62 Kilometer, inzwischen vielleicht auch 63 mal 63, äh, nimmt einen Teil von Sachsen-Anhalt ein, so ein Drittel etwa, und das ist die gesamte Weltbevölkerung. So, wenn man sie nebeneinander stellte, so, immer zwei Personen auf einen. Quadratmeter, wenn man Moment den Abstand dann, einhält wegen der Grippe, dann ist es wahrscheinlich ganz Sachsen-Anhalt, aber die Überbevölkerung von 8 Milliarden geht nach Sachsen-Anhalt. Aber kann man Fall das nicht Leben mal Fakten checken? Das, also das, das klingt
1: mir jetzt ein bisschen wenig. Also ich ja, hab das, doch, Gefühl, das wir haben gar Die Welt quillt doch über. Ja. Jetzt, du, letzte Woche
0: haben wir noch ja, den 8 deswegen. Milliarden
1: auf der Welt äh, gefeiert. gefeiert und jetzt ja. sagst du mir, das wird gar nicht so eng. Was sagen denn die Faktenchecker
0: dazu? Nein, es wird gar nicht so eng. Die, die passen alle nach Sachsen-Anhalt und das, deswegen habe ich es ja überhaupt nur noch mal angeguckt. Ich verlinke auch ein sehr schönes Buch. Ähm, die Faktenchecker haben sich das vorgenommen, weil diese, diese Information auch durch die sozialen Netze geistert und so, das würde ja alles nach Sachsen-Anhalt gehen. Und da hat sich Reuters Faktencheck hm? das mal vorgenommen. Mit dem Ergebnis, ähm, die Berechnungen sind zwar alle richtig, aber... Das geht ja gar nicht. <lacht> also, das, das ist auch nicht, ist prakt nicht praktikabel. Das ist einfach nicht, 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 nicht ist umsetzbar. umsetzbar. Ist nicht umsetzbar, ist nicht praktikabel, diese 8 Milliarden alle nach Sachsen-Anhalt, weil dann, also das, wie die Essensausgabe. Auch wie soll denn die ja, organisiert werden? Ja, ja also wie soll man von ohne weiter? Überlege ich mal, die schafft es ja also. <lacht> Nicht mal 80 Millionen einigermaßen.
1: <lacht> ja, und ja. auch die Strecke ah. zwischen Berlin gut, und Hannover, oder die ist doch jetzt irgendwie auch gesperrt noch immer, ne?
0: Hm, meinst die geht da durch Ich so. nee, glaube nicht. Ja, aber zum Teil wird aber, aber, ja. Aber, ja, halt also die Faktenchecken
1: hat doch wieder recht. Das ist wieder Bullshit, was du uns hier erzählst.
0: Ja, ja, nein, ich, das noch mal, Wir sind ja an der Stelle, wo man sagt, ähm, es gibt ja durchaus Menschen, diese anderen, die das nicht kennen, diese diese ähm, diese Karte. Wir sind einfach viel zu viele und das ging ja auch mit viel weniger Menschen. Und das ist mein Gedanke zumindest für die für die Vorweihnachtszeit. Wie gesagt, ich bin ganz überflüssig. Aber äh, all die, die jetzt das ähm, Degrowth be befördern möchten... Das war mit Idee das Wort, ne? Degrowth. Ich habe mhm. so kurz gezögert, weil... <lacht> dass man sich mal nochmal fragt in der, in der, in den, an den kürzer werdenden Tagen, hm, wo, wo geht das eigentlich hin? Wenn, wenn wir das ernst meinen und ich mir vorstelle, auf der anderen Seite, da wo entschieden wird, sitzt ein, ein schlichter Betriebswirt, der so eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufmacht. Und hm. ich kann dann nur darauf hinweisen, dass der, der Klaus ähm, ja in seinem ersten Buch zum, ne, zur Pandemie ähm, Ganz meiner Meinung war, dass das Bruttoinlandsprodukt als, 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 als Kennzahl, als Gradmesser für unseren wirtschaftlichen Erfolg ist, ist eine Teufelszahl, das kann weg. Und ähm, wenn wir das wegnehmen und sagen, wir messen jetzt gar nicht mehr nur Bewegungen von Geld, sondern da tatsächlich einen Nutzen für den Planeten und für das Überleben der Spezies, dann kann es gut sein, dass man auf die Idee kommt, 80 Prozent der dann nicht mehr gebrauchten ähm, Einheiten aus dem Spiel zu nehmen. Die Einheiten wären dann eben die, die gerade jetzt die Abschaffung dieses alten wollen. Ich würde das gern mal mit jemandem besprechen, also mit dir auch, aber ich verstehe nicht, wie man das so willig abnicken kann.
1: Mhm. Ja, da stoßen, glaube ich, zwei Paradigmen mhm. auf. Also ob man den Mensch als nur legitimiert in seiner Existenz auf Basis seines Nutzens und Ertrags betrachtet. Mhm. Oder ob man eine christliche oder humanistische Position vertritt, die sagt, der Mensch trägt einen Wert in sich, was nicht heißt, dass er den auch nicht anderen zugutekommen lassen darf, also auch das Christentum schließt ja nicht aus, dass man auch soziale Verantwortung übernimmt und einen Beitrag für die Gesellschaft leistet, in dem man arbeitet. Ora et labora hieß es ja auch schon immer. Ähm, mhm. Andererseits, was bleibt über, wenn nur noch der Nutzen zählt? Also ich, ich sehe für mich selber da sehr schwarz, ehrlich gesagt. Oder meinst du, ich kriege noch so eine 4- und sag so, so so einen Faxenmacher, so wie der Frederik, der dann im Winter den Mäusen das Lied von den Farben singt, der darf noch sein.
0: Ja, bisher sind wir ja beide gut mhm. durchgekommen mit der Feminus. Ja, ja. Oder? Also, wir konkurrieren dann mit anderen, die auch vorher eine Feminus hatten. Mal gucken, <lacht> <lacht> wer dann übrig bleibt. Das ist aber auch kein schöner Gedanke. Ich meine, für mich ist nur, dass dieses Bewusstsein doch zumindest fragend mal hineinzutragen in die Menge und zu sagen, was, was glaubt ihr denn eigentlich, ob die euch dann wirklich noch brauchen? Wenn die ganzen Coaches, dann kommen ja, sagen, natürlich werde ich gebraucht. Ja, die Coaches die, brauchen wir
1: auch zur Optimierung derjenigen, die denken, äh, sie werden nicht gebraucht.
0: Ja, das könnte aber so ein Basisfehler sein, oder? Dass man sagt, ja, hm, es könnte sein, dass das Leute anders sehen und dass die gar nicht so viel Respekt vor eurem pseudo und Gott-Gewollten haben. Und da würde ich mir dann doch schon, ich habe das neulich mal mit einer Freundin aufgemacht, dieses Fass, aber ganz freundlich, die dann auch jetzt dann ganz viel coachen möchte und so weiter, habe dann auch mal die Frage gestellt, aber wozu wärst du denn da eigentlich, eigentlich gebraucht? Sei mir nicht böse, ich habe dich lieb, aber... Es fällt mir ein, dass wir ja immer noch im
1: Rahmen der Publikumsbeschimpfung eine Gruppe bisher verschont haben, das waren ja die Coaches, ne?
0: <lacht> das machen wir auch nicht. Das ist ja nicht in der Vorweihnachtszeit. Also, ich wollte nur mal. noch doch. mal
1: fragen, ob du weißt, ja. was das Wort to coach oder was Coaching eigentlich heißt.
0: Nee, das möchte ich jetzt von dir hören und nicht so Ab nicht so ein zehn Minuten schnutzend. Ja, Coaching, ja wo kommt to das her? coach a horse heißt,
1: ja. dass das Pferd so zu bereiten, dass es nach dem Willen des Kutschers so läuft. Das heißt, dass es effizient, ah, okay. leistungsfähig, gehorsam einen, einen, den Weg zu einem Ziel einschlägt und dieses auch erreicht, ohne es selbst gewählt
0: zu haben <lacht> und aufzubocken. <lacht> okay, ja. ich dachte... Ich dachte, ich wäre Polyglott. Ja, schön, hast du recht. Das heißt einspannen dann von der Nee, Kutsche, nee,
1: einfach auch, einfach auch so
0: die <lacht> Kutschengängigkeit erhöhen. Ja. Hm. Mhm. Ja, den Eindruck hatte ich aber immer bei den Angeboten der. Wir müssen auch feststellen, also, dass tun, der
1: auch wirklich Lebenshilfe und, und Selbstfindung ermöglicht. Aber es gibt eben auch eine ein Element, wo es um die Maschinengängigkeit der Menschen in bestimmte Systeme geht, in denen sie dann funktionieren, aber zu denen sie sich nicht verhalten dürfen. Das wäre eine Form der Entpolitisierung und Funktionalisierung, die durch diese Variante des Coachings erreicht wird. Es gibt sicherlich auch welche, die die, die die Menschen schützen und stark machen also das will ich jetzt nicht missverstanden wissen aber äh, das, die Bedeutung ist halt so und ich kenne das Coaching eben ja, im im Rahmen von von
0: Optimierungsprozessen innerhalb von Institutionen und und Unternehmen als zynische Variante mhm. Aber da kommt es so auch her, also nach dem nach dem Anspannen, mhm. oder? War doch das Coaching. Ich würde das sehr gern unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Die Coaches, die sogenannten, solange das eine Form von Lebenshilfe und äh, Seelenbeistand, mhm. was es ja oft genug ist, äh, finde ich das einfach nur falsch benannt. Aber dass äh, die Optimiererei, also vom, vom Fitnessstudio bis zum Coachen, zu welchem Zweck, das würde ich auch gerne mal hinterfragt. Haben wollen. Also dass man sagt, wozu wollt ihr euch denn nicht immer weiter in die Resilienz hinein optimieren? Schafft doch lieber die Gründe ab, dass ihr überhaupt resilient sein müsst. Eben, was heißt Fitness? <lacht> ich freue mich auf dieses Mini-Format Ankündigung. Wir machen das mal. So zehn Minuten Matthias erklärt Fitness, ja. Sag mal, fit? Was heißt Fitness?
1: Ja. Yeah.
0: Passen. Mm -hmm. mhm. <lacht> Survival so auf der Fitness. <lacht> <lacht> Überlebende Angepasste, das angepasstesten. Ja, <lacht> ja. Auch da
1: wiederum bitte jetzt nie äh, wer jetzt in die Muckibude rennt, um um sich ein Top Body zu verschaffen. Ja, nur zu, ja. Äh, aber ist der Fitness, war nämlich auch eine ne, ne Be Beackerung der Humanressource? Also vielleicht können wir das auch so nochmal sehen. Aber ich muss man sehr, sehr differenziert sein, glaube ich, in diesen Fragen. So, äh, haben wir noch irgendein Fettnäpfchen versäumt?
0: Nee, ich habe nicht sprechen können über meinen Neid auf die Comedians. Ich habe es nicht geschafft. Ich bin neidisch auf Annalena. Das will ich zum Ende mal sagen. Ich habe mich mein Leben lang bemüht, mit Sprache so zu arbeiten, dass mal ein Neologismus irgendwie hängen bleibt bei den Leuten. Oder Wir beide machen das ja auch. Versuchen ein bisschen Spaß zu machen, bereiten uns gründlich vor. Und die macht das so das aus dem heraus, ne? Die ist ja ist da, wo der, Die muss ja zerebrale Funktionen gar nicht... Eskalisieren. Dieses ja? Dieses Wort... Die, die, die schöpft einfach sowas. Das ist jetzt untergang, wo ich hier nicht,
1: reingequatscht habe. Was hat, es, welches Wort hat sie erfunden? Und zwar ohne Zuhilfenahme von zerebralen Funktionen, rein aus dem Rückenmark. Eskalisieren. Und das bedeutet...
0: Eskalisieren was? ist doch... Ja, das heißt <lacht> wahrscheinlich sowas ähnliches wie so, so eher ein Superlativ von eskalieren, denke ich. Oder ich weiß es nicht. Oder ein Diminutiv. Ich habe keine Ahnung. Oder ja, es verschränkt ist einfach zwei ja, Wortbereiche.
1: So das Egalisieren und das Eskalieren. Ja. ja. Ja? Und Eskalieren kommt woher?
0: Das kommt vom genau. Fahrstuhl. Ja.
1: Wie komme ich in die, vom genau, Treppenhaus. die Eskalier, die nee. Treppe? Und Eskalieren heißt, jemand die Treppe hochschicken.
0: Okay. Also etwas eine Stufe höher. Eskalisieren ja. wäre dann jemand <lacht> unter die Rolltreppe schmeißen. <lacht> 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 Jetzt musst du aber noch erzählen, oh, also. wie man in
1: Be Be Berlin zum äh. Bürgeramt kommt. Oh, bitte, <lacht> Nein, bitte. Wir, also, wir, wir haben, haben da als Zentrum für, für Bekämpfung von Desinformation und Demokratieförderung äh, auch eine Pflicht, den Menschen praktische Lebenshilfe zu geben, die Bürgerämter in Anspruch nehmen.
0: Also als Zentrum, also als Zentrum ja. für Klatsch und Tratsch, das ich ja auch bin, als irgendwie, ich habe den Fehler gemacht, einen Nachsenderantrag zu stellen. Weil ich ja dachte, ich bin häufiger jetzt in einem anderen Land. Und das hat dann, jetzt habe ich ihn gekündigt und jetzt kriege ich wieder Post. Also ich habe zwei Monate ja, immer ich... die ganze Post nicht bekommen. Das scheint vielen Menschen so zu gehen, auch die keinen Nachsenderantrag stellen. Und ich habe jetzt letzte Woche mit großer Freude gesehen, dass die ganzen Bürgerämter zumachen. Ich nehme auch gern Zuschriften vom, vom Publikum, falls ihr noch mehr Stilblüten habt. Ähm, wegen Überlastung. Also weil wir kriegen ja jetzt... Den Ausdruck machen wir jetzt kurz noch bitte, bevor ich das Bürgeramt erwähne. Wir kriegen ja dann 10 Millionen Gäste zu Weihnachten aus der Ukraine, wenn da die ganzen Weihnachtsbeleuchtungen endgültig Und werden Menschen geschenkt. Hm. Ja, und ich... <lacht> Boah, darf ich den Gedanken ja, bitte. bitte noch machen? Ich fand das so schön, ich habe das beim ZDF gesehen, ähm, wo Ukraine, ukrainische sympathische Frauen mit fünf Kindern hierher kommen und sich beschweren, dass sie keine Einfamilien haben. Unverschämtheit, ernsthaft? Wo man, ja, wo man, ja, wo man im ersten Moment denkt, was ist denn mit dir los, Gucke? <lacht> also du bist jetzt im Moment auf der Flucht aus dieser Ukraine und beschwerst dich, dass du jetzt keinen Pool hast. Nur im zweiten Moment dachte ich, weil sie es auch erklärt hat, erlaube mir das, dass sie sagte, uns ging es da gut. Die Ukraine war ja vorher kein Entwicklungsland. Wir haben also eine wohlhabende Familie und jetzt müssen wir dieses Land verlassen. Warum müssen wir dieses Land verlassen? Weil ihr, Deutschen, angeführt von den Amerikanern, Friedensverhandlungen verhindert. Ja? Das heißt, ihr sagt ja, ihr seid ja sozusagen unsere menschlichen Schutzschilde, das möchten wir aber nicht so gern in unserer Villa, wo das Licht aus ist. Das heißt, wir kommen jetzt zu euch, wir sind ja, wir, unsere Freiheit wird ja in der Ukraine verteidigt. Und natürlich möchten wir dann jetzt uns also nicht irgendwie so in so eine, das ist ja eine Frage Erzählung der Art Warum?
1: Also was wir bei Tieren... <lacht> das ist auch eine Frage nee, der Solidarität. Tieren, wenn, wenn die einfach, das ist ja auch, das entspricht ja das ist ihr, ihr gewohntes Habitat, was ihr ökologisch braucht, so eine Villa und ein Pool.
0: <lacht> Matthias, Anna-Lena hat gesagt, äh, wir rechnen mit tausenden von Flügen am Tag aus diesem, na, sie weiß ja auch diese 100 Tausende von Kilometer entfernten Länder, die wir alle kennen. Aber sie sagen, aus der Ukraine kommen dann Tausende von Flügen und acht bis zehn Millionen Flüchtlinge. Das wird jetzt nicht sich
1: eskalieren, oder? Weil.
0: <lacht> nein, ich will das, will das jetzt. <lacht> ich fand es nur, nochmal im ersten Moment war ich auch so ein bisschen brüskiert, dass ich dachte, warum willst du jetzt auch hier einen Pool? im nächsten, wenn man das so ankündigt, als Land vertreten durch Anna-Lena, dass man sagt, das ist unser Land, das ist, gehört zu Europa, wir verteidigen das bis zum letzten Ukrainer, aber wir nehmen auch alle auf. Dann muss man natürlich auch sagen, dann räumen wir alle unsere Willen, damit die das genauso schön haben wie zu Beispiel. Fände haben. ich das
1: naheliegend, das ist ein Ausdruck von Solidarität und das ist, ist uns ja auch nahegebracht worden, aber du wolltest noch was zum Thema Bürgerämter sagen, glaube ich, weil die Menschen, die, <lacht> die, die jetzt die Bürgerämter. Äh, Willen räumen, ja. werden ja möglicherweise auch soziale Leistungen dann in Anspruch nehmen müssen und da ist nichts naheliegender als der Weg ins Bürgeramt.
0: Ja, da hatten wir, ich meine, das, es geht wahrscheinlich immer noch um die Auszahlung der Novemberhilfe 2020 und das Bürgeramt Klosterstraße Berlin hat, äh, möchte ich dann doch mal ganz kurz auf meinen Zettel gucken, ähm, hat auf seiner Homepage, also das Bürgeramt befindet sich in der ersten Etage und ist nur über den Aufzug erreichbar. Im, äh, ein paar Zeilen weiter unten liest man dann allerdings, aktuell sind beide Aufzüge innerhalb des Dienstgebäudes außer Betrieb. Das heißt, und über die Dauer der Reparaturarbeiten können keine Angaben gemacht werden. Weil die Handwerker Seite geblieben sind. Also, <lacht> <lacht> ja, wenn, also es sind auch die Fallschirme knapp geworden in Berlin, weil man ja offensichtlich nur noch über das Dach anreisen kann. <lacht> Ansonsten war es das jetzt leider mit den, mit den Erstattungen von irgendwelchen zu hohen Gasrechnungen oder Novemberhilfe 2020. So kann man das ja auch mal machen. So, ein schöner Adventsgedanke noch von dir. Hast du noch ein Gedicht für mich? Nee. Nein, aber
1: ich, ich bin ganz sicher, dass wir heute Abend gewinnen werden. Ja, Ich tippe mal Deutschland-Spanien ja. 10 zu 0 für Deutschland.
0: Ja, das wird klappen. Und wir müssen vielleicht noch ähm, dazu sagen, nachdem wir dann glorreich eingezogen sind ins Achtelfinale, wir machen jetzt mal eine Woche Pause, vielleicht auch zwei, werden uns dazu aber nochmal äußern, so, oder äh, in eigener Sache und ähm, und wenn wir wieder da sind, dann werden wir das auch auf allen Kanälen ankündigen, also wenn es dann weitergeht. Aber wir brauchen mal so ein bisschen, bisschen Pause und Nachdenkzeit, ich jedenfalls und du vielleicht auch. Das fand ich sehr schön, wenn ich das noch hinaussprechen darf zu einigen die uns zuhören, ich, äh, weil uns mich so viele Mails erreicht haben, dich und mich, dass man tatsächlich sagt, und das ist ja etwas, was wir beide auch, glaube ich, äh, spüren, diese äh, meine energie folgt meiner Aufmerksamkeit. Das klingt esoterischer, als es ist, Also ich sei dieses die ganze Woche immer nur diesen diesen immer gleichen Schwachsinn zu lesen, ähm, macht einen ja nicht. Du meinst damit ähm, nicht die Mails, sondern stärker. die Nachrichten, die nein im Gegenteil. Also das
1: das Leben äh, in, in, von seiner schrecklichsten Seite zeigen. Also immer diese
0: Lauterbach-Videos. Ja. Äh, ja. ja, du hast du hast das letzte Woche schon so so schön und so klug berichtet von, von dir selbst. Also, dass du hast alle Telegram-Kanäle mal ausgeschaltet, bis auf, bis mhm. auf Henning Rosenbusch. Und äh, ja, das sollten wir vielleicht alle mal machen. Aber uns auch eingeschlossen, weil das einfach, äh, glaube ich, äh, mhm. es kostet Kraft. Und vielleicht auch ein bisschen viel. Da kann man ja auch mal vielleicht ein bisschen, bisschen ruhiger werden. Ich kann ja nicht immer nur anderen empfehlen, in der Adventszeit mal ein bisschen ruhiger zu werden. Das können wir auch. Ja. Lebkuchen. Kerzen. <lacht> Finanzmarkt. Fußball WM Schweizkohlen. <lacht> ja. <lacht> Nichts wie hin, aber vorher noch Sinne. Hingehen. In diesem Sinne, macht's gut. Du, du machst gut. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss.